0: Las pampas argentinas. Cada país tiene una imagen ya establecida, sea por el turismo, películas, fotografías, etc. Para la Argentina, su imagen es la pampa con el gaucho, el caballo y un sinnúmero de vacas y ganado en general. Trigo, maíz, avena, alfalfa, etc. etc. Es verdad todo eso. Pero algunos nos preguntaban, ¿cierto que se puede mirar con la vista hacia el horizonte sin que nada interrumpa? ¿Es verdad que todo es verde? Claro, es comprensible la pregunta y la duda. En la mayoría de los países visitados hay pocas llanuras. Ellos siembran en los valles, altiplanos y en las montañas y no pueden comprender de cientos y miles de kilómetros sin montañas. Francamente, luego de un año de viaje, nosotros estábamos extrañando las llanuras inmensas, las rutas planas y el verde de los campos con su alfalfa, los dorados trigales, que al ser movidos por el viento parecen olas de oro. ¡Qué paisaje! Ver un campo peinado por el arado en distintas direcciones, asomando el crecimiento reciente después de la lluvia impagable. Al contrario, me sucedía a mí cuando era jovencito. Creía que todos los paisajes eran planos. Se cruzaría una cordillera o una zona serrana para luego entrar en el plano. Otra vez me equivoqué en América Latina. Las montañas son interminables. Se vive en las montañas, cosa que no deja de ser bonito. De allí que haya ciudades hermosísimas como Quito, La Paz, Valparaíso, etc. Algo que nos parecía inconcebible son las montañas remendadas con parches. Eso nos parecía a nosotros con las distintas siembras y formas de ararlas. Eso es sembrar junto a las nubes. Quizás se parezcan algo a las pampas los llanos colombianos, aunque muy calurosos, o el altiplano peruano boliviano. Claro que árido en comparación a las pampas, sumamente frío, con cuatro mil metros sobre el nivel del mar, o el guanacaste costarricense. En pequeño, como la provincia de Entre Ríos, por lo ondulado y tamaño. Insisto, es la imagen mejor lograda de Argentina. La de las pampas llenas de ganado o sembrados. Una sola fotografía es suficiente para hacer exclamar de admiración a cualquier latinoamericano. Es comprensible. Yo me admiraría igualmente. Me dijo una gringa, ¿cómo me gustaría estar en La Pampa, cabalgando dos horas sin que me detenga ningún obstáculo? Pueden ser alambrados si cabalga todo el día, si no, ni eso la molestará. Agradezcámosle a Dios por esta tierra de promisión. Antioquía, Medellín Luego de quince días en Manizales, avanzamos por la ruta serrana hacia el norte, para llegar a Medellín, la ciudad más industrial de Colombia con una población de ochocientos mil habitantes. Nos impresionó bien la ciudad muy organizada, grande, con mucha gente en las calles. La tarde de nuestra llegada descansamos. Si bien aprovechamos para conseguir el permiso de ventas, nos lo concedieron en forma verbal. La mañana siguiente nos largamos hacia la calle, estacionando en una avenida junto al mercado. Enseguida comenzó a juntarse gente, con sumo interés. Vendimos con facilidad. Como había mucho público, no se hizo esperar un policía pidiéndonos el permiso. Les contestamos con las palabras del empleado de gobierno municipal De que no se necesita permiso para vender libros en Colombia Esto no le conformó y se fue para regresar con algunos compañeros Luego un carro de policía, luego otro con más policías Por último una radio patrulla. Haciendo sonar las sirenas, policías colgados en el guerrero con un mundo de personas mirando. Nos trasladaron al departamento de policía, como bandidos internacionales. En la policía le preguntábamos, ¿cuál era el motivo de nuestro arresto? Nos decían que necesitábamos un permiso del obispo católico. Le contestábamos que nosotros no teníamos nada que ver con ese señor. Luego, solicité permiso para hablar con el secretario de gobierno, cosa que nos concedieron. Por supuesto, apelamos a los derechos humanos. Nos dijeron, aquí estamos en Antioquía. Luego a nuestro requerimiento... «¿De qué harían con nosotros?» «Nos dijeron que nos requisarían toda la literatura y nos escoltarían fuera de la ciudad». «Les respondimos, no tendrán suerte». «Eran las diez de la mañana, cuando salí para hablar con el secretario de gobierno. Este señor no estaba muy dispuesto a darme el permiso por escrito como lo prometió el día anterior». Luego de hacerme esperar un largo tiempo, me dijo que regresara a las dos de la tarde. Así lo hice, luego de almorzar una taza de café con leche, ya que nuestra nerviosidad y contrariedad no nos permitía otra cosa. De regreso me hizo esperar ese señor hasta las cinco de la tarde. Por fin me dio el permiso. Conversé con el jefe, aproveché para quejarme. Luego de siete horas, salimos de ese lugar. Manolo les vendió cinco Biblias a los policías y aprovechó para conversar con ellos. Al salir, nos dirigimos al terreno de una iglesia evangélica, pudiendo guardar el vehículo en él. De esta forma, terminó el día tan trajinado de Medellín. Cenamos, tratamos de descansar, Cosa que fue muy difícil hacer a causa de la nerviosidad, ansiedad y preocupación por lo acontecido. Amanecimos luego de una noche no muy tranquila. Nuestro estado de ánimo no nos permitía descansar como quisiéramos. Mucho nos costó decidirnos salir a la calle nuevamente. Luego de orar al Señor, desayunamos. Después, con no mucho entusiasmo salimos. Nos colocamos en el mismo lugar donde el día anterior nos habían llevado presos. Al momento, gran público se acercó. Así que comenzamos a vender. La verdad que con gran facilidad podíamos colocar la Biblia y porciones. Pero llegó nuevamente el policía. Les mostramos el permiso y se fue. Al rato volvió diciéndonos que allí molestábamos, así que nos corrimos un poco. Continuábamos vendiendo en profusión. Varios policías más vinieron a corrernos del lugar. Así fue que durante el día recorrimos los alrededores del mercado. Almorzamos en el mismo vehículo y era tanta la demanda que no dejábamos de atender al público. Por la tarde siguió la misma situación. Mucho interés, mucha venta. Policías, inspectores municipales, todos se creían con derecho de molestarnos. Al fin, por la tarde, antes que oscureciera, nos dirigimos al refugio e hicimos un recuento de ventas. Notamos que colocamos setenta y nueve Biblias, todo un récord. Y miles de porciones, cientos de Nuevos Testamentos. ¡Maravilloso! Si bien fue un día de constante tensión, también vimos la mano del Señor en todo esto. Salimos al otro día, que era un viernes y mediodía del sábado. Siempre con las mismas características. Enorme interés por parte del pueblo pero alguien que se oponía de muchas formas y maneras. Nuevamente, policías tratando de minar nuestros nervios, nos dijo uno de ellos, «Se me pierden de mi vista», a lo cual le respondimos, «Señor, no entendemos ese lenguaje. Creemos que hay otra forma de hablar y un motivo por el cual no podemos estar aquí». Nuevamente, vinieron en dos oportunidades los examinadores de inspección general, asombrándose de ver el permiso que teníamos. Otros de civil, que no preguntaban credencial, como autoridades, nos querían hacer salir del lugar. Creemos que eran enviados del diablo y algún religioso. Al final del último día, aprendimos algo. En Medellín existen parquímetros al estilo de los Estados Unidos, o sea, taxis-relojes, porque se pone una moneda para estacionar con un máximo de dos horas. Eso hicimos. Pagamos por dos horas de estacionamiento. De esta forma, creíamos que estaríamos tranquilos, pero nos equivocamos. Pues al rato vino un cabo de la policía y de malas maneras nos quiso correr diciendo que estábamos mal estacionados. Francamente, no lo aguantamos. Levantamos un poco la voz diciéndole que de allí no nos sacaba nadie. Y algo más, se sorprendió de la reacción nuestra ya que no la esperaba. Entonces nos pidió, por favor, que nos corriéramos unos diez metros. Así como no, le dijimos. Nos corremos, pero no volveremos a pagar el estacionamiento. De acuerdo, contestó. Para esto, una gran cantidad de público festejaba con risa y aprobación nuestra actitud. A los llanos otra vez. Terminamos la labor en Medellín. Y prácticamente en toda Colombia. Fueron difíciles los momentos pasados en Medellín, como en todo el territorio colombiano. Al concluir esta labor, nos encontramos un tanto nerviosos y muy alterados. Nuestro estado físico y ánimo no era para menos. No descansábamos bien por la nerviosidad y preocupación. Francamente, el Señor nos bendijo mucho en toda la travesía en Colombia, especialmente en esta última ciudad, donde colocamos literatura por un valor de ciento ochenta y ocho dólares, agotando la existencia de Biblias y Nuevos Testamentos. Nos quedaron algunas porciones. Pasamos el domingo descansando, asistimos a los cultos de la iglesia donde parábamos, para luego el lunes iniciar el viaje a la costa norte de Colombia. El camino era un tanto llano, pero muy descuidado, tornándose peligroso por la calamina, serrucho, el polvo y el calor. Entramos nuevamente a la zona tropical, cosa que soportaríamos por todo el resto del viaje hasta regreso a Sudamérica. Llegamos a Cartagena. Luego de tres días de constante viajar, soportando la tierra con calor... ...llegamos a Cartagena, uno de los puertos del norte colombiano más importante. Estuvimos allí haciendo los trámites correspondientes para el traslado a Centroamérica. Cartagena es una ciudad llena de historia, muy colonial. Fue un bastión para los conquistadores... Para protegerse de las incursiones de los piratas, construyeron una muralla con su fuerte, el real Felipe, que aún se conserva. Al recorrer esos muros, pareciera escuchar toda una larga historia de luchas, intrigas, valor, heroísmo, todo eso sumado a un mar que constantemente baña su base con el insensante ir y venir de sus olas. ...le da un no sé qué de belleza... ...que hace sentirnos... ...dentro de la historia de la colonización. Visitamos la Casa del Gran Poder... ...todavía se conserva la Casa... ...o Palacio de la Gran Inquisición en América. Francamente... ...luego de todo lo que nos sucedió... ...por momentos... ...pensamos que estaba en vigencia. Se nota que toda esa influencia... De hacer penetrar la fe por la fuerza quedó un poco arraigada en Colombia. Al menos no quieren que otros piensen distinto en materia de religión. No hace muchos años sufrieron persecución nuestros hermanos colombianos por creer en un Cristo vivo en contraste de un Cristo de imágenes o escultura impuesto por la razón de la fuerza a los aborígenes. Y mantenidos por cuatrocientos años en esa condición. Menos mal que la Casa del Gran Poder está convertida en un museo. Pero si pudieran, con mucho gusto la harían funcionar ciertas mentes o religiosos de América. Hacia Centroamérica. Pasamos cinco días en Cartagena, esperando el barco que nos trasladaría a Panamá. El problema es este, si bien el continente americano está todo unido por tierra, no es totalmente viable. Resulta que el norte de Colombia, llamado el Chocó, es sumamente selvático, con lluvias constantes en casi todo el año. El terreno serrano resbaladizo a lo que ellos le llaman el tapón. Lo mismo sucede en el sur de Panamá, con las distintas características, con lluvias durante nueve meses constante y los tres restantes algunas. De manera que existen ciénagas, mosquitos y de toda clase de insectos de una zona tropical calurosa y húmeda, con una vegetación exuberante llamado el Darién o las selvas del Darién. Claro que nuestra idea y propósito desde que salimos de Buenos Aires era cruzar el Darién con el guerrero. Siempre fue nuestra preocupación en ese sentido. Primero por la aventura, cosa que nos entusiasma. Segundo por la experiencia y tercero por economía, pues el embarque nos costó 250 dólares. Un disparate muy caro, por cierto. No había otra alternativa. No existe ruta. Averiguamos a personas e instituciones, llegando a la conclusión de que es posible que un vehículo con dos personas puedan hacer esa travesía. Hay un antecedente de dos vehículos especiales, con cuarenta hombres construyendo treinta puentes precarios, con tronco de palmera. Y un gasto de treinta a cuarenta mil dólares. Y con duración de tres meses de travesía. Eso no podíamos hacerlo nosotros. Quizás una de nuestras frustraciones de este viaje fue no poder cruzar el Darién. Pero fueron tan convincentes las razones que nos dieron. Las fotos que nos mostraron y el relato del cruce de los del National Geographic, que nos resignamos al fin. Lo que no podemos entender es cómo cobran tanto dinero para un cruce de veinte a treinta horas de barco. Doscientos cincuenta dólares por dos personas y el vehículo es una suma muy exagerada. Tendrían que tomar medidas los gobiernos panameño y colombiano para que funcionara una carcasa al menos cada 15 días para transportar vehículos con mercadería o con turismo. No es mucho un viaje por quincena o semanal, pero a un precio razonable, ya por la marina de uno u otro país, o los norteamericanos, ya que quieren impulsar el turismo o conectar la Panamericana. Esta sería una forma de hacerlo. Al fin embarcamos en el vapor italiano Verdi. Nos llevamos un susto cuando elevaron el guerrero con el guinche. Ese se venía nuevamente al suelo con el peso excesivo del vehículo. Hubo que subirlo con un guinche de mayor capacidad. Al fin embarcamos.